0: ¿Qué tal amigos? Espero estén súper bien y sean bienvenidos a este nuevo episodio de podcast en el cual hablamos de perritos, de rescates y de todo lo que hacemos con los animalitos que ayudamos que sufren maltrato, que sufren abandono y que se encuentran en una situación de calle. En este episodio vamos a hablar un poquito sobre cosas muy obvias para algunos y sobre cosas pues no tan obvias para mucha gente porque pues hay mucha gente que no está involucrada en el tema del rescate animal o de rescatar perritos. Entonces hay hay cosas que para muchísima gente serían súper obvias, para otra gente pues no las conocen y no tendrían por qué conocerlas si no han hecho rescates o si no es algo que hagan de manera pues común, ¿no? Entonces vamos a empezar por lo, lo más básico y por lo más sencillo. Lo primero que tienes que hacer si es que ya decidiste que vas a rescatar o ayudar a un animalito en situación de calle, pues es estar preparado. ¿Estar preparado para qué? pues lo primero es para afrontar el gasto porque rescatar perritos en situación de calle no es para nada barato no es algo que tú digas voy a rescatar un perrito y son puras croquetas y ya con eso la libre. no es así la mayoría de los perritos en situación de calle están enfermos necesitan tratamiento necesitan medicamentos necesitan veterinario por supuesto necesitan una buena alimentación y necesitan muchos cuidados para que en un futuro inmediato puedan ser adoptados por la gente ¿Por qué? Porque la gente no adopta perros feos. Eso es la realidad. A la gente no le gustan los perritos feos, a la gente no le gustan los perritos cochinos, a la gente no le gustan los perritos que tienen pulgas, ni los perritos que están sucios, ni los perritos que están flacos. A la gente le gustan los perros bonitos. Eso es una realidad. Aunque suene totalmente crudo, aunque suene totalmente horrible y espantoso, así es. Si tú rescatas a un perrito y no lo pones bonito, no lo va a adoptar nadie. Lo tienes que poner súper bonito, lo tienes que poner súper sano, súper fuerte. Lo tienes que vacunar, lo tienes que desparasitar, lo tienes que esterilizar. Y una vez que tengas al perrito en esas condiciones, posiblemente lo puedan adoptar. Pero tampoco es algo que sea 100% seguro. Yo tengo perritos que llevan conmigo... Incluso ya más de dos o tres años Y que están súper bonitos Y que a la fecha no han sido adoptados Pero bueno, eso es tema aparte Bueno, regresando al punto Una vez que ya le echaste el ojo a un perrito Que vive por tu casa, por tu colonia Que te lo encuentras siempre en el camino al trabajo Pues lo primero es que estés preparado Para hacer el rescate ¿Cómo es? ¿A qué me refiero con esto? Pues que lleves en tu auto Croquetas, una lata, un sobrecito de comida Una correa, una transportadora Una cobija un bozal, este, bastantes toallas y todo esto te lo digo porque muchas veces pues, los perritos cuando se, está, es, se someten al estrés de ser rescatados pues se hacen pipí, se hacen popó no se van tranquilos en el coche, entonces lo ideal es que tengas ya una transportadora en la cual lo puedas meter para que el perrito vaya tranquilo, vaya cómodo y tú vayas seguro al ir manejando tu coche porque muchas veces los perritos se ponen muy nerviosos esto en caso de que el perrito esté en condiciones y que se permita o se preste para ser rescatado. Hay perritos que no, 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 no son fáciles de rescatar, que los tienes que perseguir, que los tienes que este, acorralar, que los tienes que atrapar. Incluso a mí me ha tocado de tener que lazarlos como si fueran este, vacas para poderlos atrapar porque están corriendo en avenidas. Entonces este, todo depende del perrito. No hay perritos que... Tú les hablas y de inmediato se suben solitos al carro y no tienes mayor complicación. Hay perritos que están atropellados, entonces están lastimados y al, y al tú manipularlos, pues te pueden morder. Entonces ahí también hay que tener muchísimo cuidado. Ahí lo que yo les recomiendo es que lo hagan con una cobija, que lo hagan con una sudadera. Este, luego les voy a hacer un video para mostrarles más o menos cómo hacerlo. Es, la idea es que puedan enredar su cabeza con la cobija para que él no los vaya a morder. Y una vez que su cabeza esté cubierta, lo sujetan sin manipularlo, sin moverlo tanto, colocándolo debajo de la cobija y una vez que se sobre la cobija lo puedan levantar. Esto lo tienen que hacer entre dos personas. Obviamente a una persona sola se complica un poquito. Esta es la forma más fácil de rescatar a un perrito que está atropellado y que está lastimado porque obviamente no va a caminar, no se deja manipular y si lo llegas a manipular y lo lastimas te puede morder. Entonces yo siempre le digo a la gente que la prioridad... Esa es su seguridad. Si ustedes se están exponiendo demasiado, ya sea que vayan a un rescate muy lejos, a una zona peligrosa en la noche que esté oscuro, los pueden robar, los pueden lastimar, les pueden quitar sus su autos, sus celulares o todo, o les pueden hacer algo. ¿no? Entonces no se expongan, siempre traten de ustedes de, 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 de permanecer seguros. O sea, su seguridad es lo más importante porque pues una vez ustedes lastimados o accidentados o asaltados, pues ya no van a rescatar nada. Entonces... Siempre, siempre la prioridad es su seguridad. Si el perrito está corriendo en una avenida muy transitada, no se bajen como desquiciados y paren el tráfico porque pueden causar un accidente. Traten de, 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 de en estos casos, este, conseguir el apoyo de, de las autoridades de una patrulla o de algún policía vial para que puedan este, interrumpir un poco el tráfico en lo que ustedes efectúan el rescate. Porque si no, pues me ha, me ha tocado conocer casos de gente que hasta han atropellado, ¿no? O sea, que el rescatista se baja en su coche, sale corriendo y lo atropellan y después el perrito, cuando se atropella el rescatista, sale corriendo y pues ni lo vuelven a ver. Entonces terminó peor la cosa, ¿no? Entonces siempre, siempre su seguridad es primordial. Pues bueno, una vez que ya tienen al perrito, ya lo subieron a su coche, ya lo tienen en la transportadora, ya lo tienen en el asiento trasero de su auto. Lo que sigue inmediatamente después de esto es llevarlo al veterinario, no lo lleven a su casa, no lo junten con sus perritos de casa, no lo junten con más perritos porque el perrito puede venir enfermo, no lo conocen, no saben si es agresivo, no saben si trae alguna enfermedad viral o bacteriana que le pueda transmitir a sus demás perritos, entonces terminan jodiendo a los demás y terminan jodiendo a todo mundo y sin... Y, y, pues sin, sin la necesidad, ¿no? O sea, entonces lo primero, una vez que tienen al perrito, es llevarlo a un veterinario y que el veterinario lo, lo revise. Revise su estado general de salud, si es posible que le hagan pruebas de laboratorio, que le hagan un examen de, de o se llama, para identificar si tiene algún parásito o algún, alguna bacteria en su, en su organismo y posteriormente pues darle tratamiento, si es el caso, ¿no? Este, es importante que el perrito permanezca al menos ocho días en observación con un veterinario porque normalmente en ocho días tu, el perrito ya puede llegar a desarrollar si trae alguna enfermedad que ya, que ya venía en su sistema entonces en ocho días ya el veterinario puede dictaminar si se puede proceder con las vacunas si se puede esterilizar, si ya se puede desparasitar pero lo primero, lo primero es que lo revise un veterinario este, no 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 los automediquen, no digan ustedes, ay pues yo lo veo que tiene calentura y lo veo cansado, le voy a dar un aspirina o le voy a dar algo, no automediquen a los perritos porque los cuerpos de un animal, los organismos son diferentes a los de los humanos, hay, hay medic medicamentos que son súper tóxicos para un perrito, entonces tú le das un una aspirina o un paracetamol a un perrito y al otro ya tiene un sangrado digestivo y se muere, entonces hay, hay, hay medicamentos que no son iguales que, que para los humanos. Entonces no los automediquen, llévenlos al veterinario y a partir de ahí pues comienza todo. ¿no? A partir de ahí comienza a darle buena comida, darle un, ba un, ba un buen baño para quitarle a las pulgas en caso de que tenga, darle un tratamiento para su piel en caso de que llegue a tener algún tipo de sarna. Todos estos tratamientos por supuesto tienen que ser recetados e indicados por su médico veterinario. Todo esto es algo que no van a hacer ustedes, de eso se tiene que encargar su veterinario hasta que el perrito esté esterilizado, ya con un cuadro completo de vacunas, la, eh, vacunas que incluye la rabia, que yo le recomiendo también a la gente que le ponga vacuna de, de, de giardia, que es un, un parásito que les da a, a muchos perritos y, este, y bordetela, ¿no? que les da la tos de las perreras, entonces, pero todos estos tratamientos que le estoy diciendo estas vacunas se los tienen que recomendar su veterinario, es importante que el veterinario sea quien lleve todo el proceso de salud del perrito rescatado una vez que pasó todo este proceso y que ya el veterinario dijo que el perrito está sano ustedes lo pueden presentar a su manada es decir lo pueden reunir con sus perritos que tienen en casa o lo pueden buscar un hogar temporal o le pueden buscar una pensión para que esté más cómodo y no esté viviendo en una jaula hay muchas pensiones veterinarias donde tienen a los perritos viviendo en jaulas lo cual no es tan terrible si lo comparas con estar viviendo en la calle pero tampoco es tan cómodo pues vivir en una jaulita todo el día, ¿no? A pesar de que los saquen a pasear, a pesar de que les dediquen tiempo, pues no es lo ideal, ¿no? Yo siempre prefiero llevarlos a una pensión o a un lugar donde estén más libres, donde puedan estar este, conviviendo con otros perros, donde tengan espacio para correr, donde tengan espacio para jugar y para socializar con otros perros, ¿no? entonces Pero eso es decisión ya de cada quien, ¿no? Con que tú saques al perrito de la calle, con que lo alejes del peligro que es estar en las avenidas y estar en, la, en las calles sin comida, sin techo y sin, y sin protección, con eso es más que suficiente. Entonces ya si tú decides llevarlo a una, a una pensión veterinaria donde va a estar en una jaula, está perfecto, siempre y cuando pues, el perrito esté bien alimentado, el perrito esté con paseos, este lo saquen a tomar el sol porque eso también es importante. O sea, un perrito no puede estar todo el tiempo en una jaula porque necesitan tomar sol, recuerden que el sol hace que se fije la vitamina E y el calcio y todo esto, entonces a los perritos que tienen desnutrición les ayuda mucho salir a pasear, salir a caminar y salir a tomar sol, los ayuda bastante en esto, tomar sol, ¿no? y si pues ustedes rescatan a un perrito, digo entonces yo les cuento esto porque me ha pasado, rescaté a un perrito que estaba muy desnutrido y todo el tiempo estaba en la veterinaria porque no caminaba bien, y al final esto le afectaba más, o sea, estar encerrado en un lugar donde no le daba el sol, donde no, le, donde no tenía actividad, pues empezó a, a poner sus patitas más chuecas de como, cuando llegó, ¿no? Cuando lo movimos de ahí, lo pusimos en, un, en una pensión donde le daba el sol, donde salía a caminar, donde jugaba, donde estaba con los perritos, empezó a mejorar muchísimo. Entonces todo esto es importante también que lo sepan. Una vez que ya su perrito tiene todo su protocolo de, de, de salud, es decir, todas las vacunas, está desparasitado y está esterilizado, lo pueden empezar a promover para que se adopte. ¿Cómo hacen eso? Pues publicándolo en donde puedan, hasta en el periódico, en cartelitos, pegándolos afuera de las veterinarias, en los postes, en todas sus redes sociales, en los grupos, en grupos de whatsapp con sus amigos con sus primas pidiéndole a todo mundo que conozcan que si les ayuda a publicar en sus cuentas de facebook para que la gente pueda ver al perrito lo conozcan y de esta forma pues puede llegar una familia que lo adopte ¿no? ya una vez que consiguieron el adoptante pues el proceso ya se los he platicado en otros, en otros podcasts es como si fueran a comenzar una relación de novios conozcan a la gente, conozcan al adoptante conozcan a la familia, conozcan a todos y si les da buena vibra, hagan una prueba de dos semanas y denle seguimiento todos los días y después de dos semanas escribanles o háblenles una vez a la semana y pidan que les manden fotos y pidan que les manden videos y de pronto sítense este, con el adoptante ya este, una vez que el perrito fue adoptado para que lo vean cómo está, para que vean si está contento. Normalmente yo les voy a decir que un buen adoptante hace que el perrito rescatado se olvide de ustedes, a mí me ha pasado muchísimas veces y lo agradezco un montón se siente medio feo pero está, está padre que pase eso después de que, eh, y me pasó precisamente con una, una perrita que se llamaba la Charala la Charala yo la tuve viviendo en mi casa porque no la adoptaban entonces yo la tuve desde muy pequeñita, la tuve viviendo conmigo casi 4 o 5 meses si no mal recuerdo ...y después llegó Omar... ...Omar la adoptó... ...desde que la vio la la, la, se enamoró de ella... ...la adoptó... ...y este, él le cambió el nombre... ...le puso el nombre Yuppie... ...y curiosamente después de un... De, de, de un ...él y ella siguió... Y, este, ...acudiendo con el mismo veterinario... ...que la trató todo el tiempo... ...y un día por casualidad... ...me los encontré... ...yo yo iba llegando a la, a la veterinaria... Y, ...y a lo lejos... ...vi a Omar al adoptante... ...que estaba con, con la charala, con Yupi... ...y, y me acerqué a, saludar, a saludarla... ...no, dije, pues ahorita me va a reconocer... ...y va a estar bien feliz... Y, ...y me va a brincar y se va a emocionar... ...pues mi sorpresa fue que ni se acordó de mí... ...o sea, literal... ...la charala se escondió atrás de su adoptante de Omar... ...y dijo, y este güey, ¿quién es? o sea ¿Qué quiere? ¿Por qué se me acerca? ¿Por qué me habla? ...y para mí eso pues es un muy buen indicador... ...y me ha pasado muchas veces... ...muchas veces me pasa que después de semanas... ...o después de, de, de meses... Me encuentro a los perritos yo, o los, los, los veo, los, los visito no se acuerdan de mí ¿eh? entonces eso es algo que, que está padre porque quiere decir que la vida que tienen es una vida mejor que la que tenían cuando estaban en la pensión, en la pensión este, o en la veterinaria entonces este eso es bueno, ¿no? O sea, quiere decir que se adaptó a su nueva vida, que se adaptó a su nueva familia y que le gusta estar con su nueva familia. O sea, que tú ya no eres un, un recuerdo ni malo ni bueno, simplemente ya no existe en su vida. Para el perrito ya estar con su nueva familia es lo que lo hace feliz y la pasa bien con ellos, ¿no? Entonces eso es un indicador para mí. Pues bueno, básicamente eso es todo. Digo, saben que mis redes sociales siempre están abiertas, los mensajes están abiertos para... Si ustedes tienen alguna duda, yo los puedo orientar con todo gusto. Siempre trato de contestar todos los mensajes. Entonces, este, ayúdennos mucho a compartir este podcast. Y nuevamente, muchas, muchas gracias por, por escucharnos, por compartir los podcasts, por ser parte de los rescates, por sumarse a las rifas, por comprar termos, por comprar tazas, por comprar playeras, cubrebocas, por comprar los cuadros que a veces este, pinto cuando tengo tiempo. Entonces muchísimas gracias a toda la gente que siempre es parte de los rescates y efectivamente también pueden hacer eso. O sea, si ustedes no se quieren animar a hacer un rescate por ustedes solos porque piensan que es muy complicado, pues súmense con alguien que rescate perritos ya. O sea, encuentren a alguien que sea de toda su confianza, alguien con quien ustedes se sientan cómodos, alguien que, que, que para ustedes sea alguien este, en quien ustedes puedan depositar su confianza plena y cuando esa persona comiencen a rescatar perritos hay muchísimos rescatistas allá afuera muchísima gente que rescata perritos que necesitan ayuda que necesitan que más gente se sume para los rescates entonces si ustedes de pronto sienten que no están preparados para llevar un rescate ustedes solos súmense con alguien hay muchísimas organizaciones que son muy confiables muchísima gente allá afuera que es muy confiable yo sé que muchas veces la gente tiene desconfianza y dice hey, ¿Cómo sé que el dinero se va a parar a los perritos? Pues está bien fácil, la verdad es que yo siempre le digo a la gente si el perrito existe, si te manda, si, si publican fotos, si publican actualizaciones si ves cómo el perrito va mejorando y si tú ves toda esta evidencia de, de día a día de cómo es el proceso de recuperación del perrito pues es una persona confiable, O sea, eso, eso es, esa es la mejor forma de darte cuenta cuando alguien es confiable o no, o sea ver la evolución de los rescates si de pronto tú ves que alguien rescata a un perro y sube una foto cuando está muy lastimado y de pronto no lo vuelves a ver nunca jamás en la vida ni sabes nada de él, pues yo, yo comenzaría a desconfiar un poco, pero ese soy yo. O sea, si ustedes confían, pues cada quien que confíe en lo que quiera y que crea en lo que quiera y está bien. O sea, mientras ustedes se sumen a ayudar a perritos en situación de calle, animalitos en situación de calle, está perfecto. No es tan difícil como lo podrían pensar, la verdad es que... Simplemente se necesita sí tener un, un, un equipo porque no, no es este fácil. Por ejemplo, a mí me ha costado bastante bastantes años tener el equipo que tengo ahorita ya de los doctores que confío en ellos, de las pensiones que confío en ellos, del etólogo y de los entrenadores que confío plenamente en ellos, que sé que no van a maltratar a los perros, que sé cuál es su trato con los perros, que sé cómo, cómo son responsables con los animales. Entonces... Eso yo creo que al final del día es lo, lo más complicado, ¿no? Hacerte de ese equipo de gente que va a estar contigo en todo momento, ¿no? O sea, saber que yo, por ejemplo, sé que si, algo, si me llego a, a encontrar algún perrito en la noche, pues sé que la doctora Lorena o el doctor José no están las 24 horas trabajando, pero sé que si les marco a la 1 de la mañana por teléfono me van a contestar y si es una emergencia me van a recibir, este, y van a ir a, a, a abrir su clínica o su consultorio para poder hacer el rescate, ¿no? O también hay clínicas como la, la, la veterinaria de México que, pues, están 24 horas. Entonces, sé que en cualquier momento yo puedo llamar a la doctora Silvia y sé que puedo llegar a la hora que sea y sé que tienen una guardia 24 horas con un doctor para cualquier emergencia, ¿no? Entonces, yo creo que al final es, es este tema de tener el equipo de. El equipo de facilitadores, o sea, la, 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 las pensiones, los veterinarios, este, los paseadores de perritos que me ayudan a pasear los, a los que están en las veterinarias, este, eso es lo más complicado, ¿no? pero eso pues poco a poco, o sea, es, es, es irlo haciendo poco a poco, primero consigan un buen veterinario que o sea de su confianza, después empiecen a buscar pensiones este, o lugares donde puedan resguardar a sus perritos. Y así poco a poco después ellos los van a ir presentando con, con etólogos, con rehabilitadores, con paseadores y todo esto. Y pues va a llegar un momento en que van a tener su, su, su equipo ustedes también, ¿no? Para poder hacer sus propios rescates. No, como les digo, no es tan complicado. Yo creo que lo más complicado siempre, en, como en todo, es dar el primer paso. Y una vez que has hecho tu primer rescate, pues ya el segundo es como que le vas buscando y le vas sabiendo cómo es y por dónde es, ¿no? Entonces este... Yo creo que nunca nunca estamos 100% preparados para todos los rescates, hay rescates que son muy complicados, pero pues, pues es como todo, hay que, hay que aprender, hay que, hay que ir tomando las lecciones que la vida te va dando y hay que ir este, agarrando experiencia de, de, de los diferentes casos, ¿no? Pues bueno, hasta aquí, hasta aquí les dejo este podcast. Este, les mando un saludo nuevamente, les agradezco. Y no olviden seguirnos en todas las redes sociales. Estoy como arroba Nava, MX. Y pues muchas gracias. Gracias siempre a toda la gente que, 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 es, que es parte de los rescates que hacemos. Gracias a todas las personas que se suman. Y pues gracias por escuchar y gracias por compartir este podcast siempre. Les mando un saludo. Y pues que tengan muy bonito día, muy buena tarde, muy buena noche, depende a de que ahora escuchen esto. Y pues seguimos en contacto con todos los perritos. Hasta luego. Amigos, amigas, espero estén pasando un día maravilloso en compañía de su familia, de sus seres queridos, o en el trabajo o en donde quiera que se encuentren escuchando este podcast, una emisión más de nuestro podcast en el cual hablamos de perritos, de rescates, de cosas que tengan que ver con lo que hacemos con los animalitos que sacamos de la calle, del antirrábico y del maltrato. En este episodio voy a hablar específicamente de un tema que me ha causado un montón de problemas, la verdad me ha causado un montón de, de, de tragos amargos, un montón de hate, un montón de insultos, un montón de gente que me ha mentado incluso la madre, que se han enojado conmigo y me ha causado incluso hasta problemas legales. Y pues les voy a contar de qué se trata. Se trata de las recomendaciones. Sí, de las recomendaciones, de recomendar desde recomendar un veterinario, desde de recomendar una comida para perritos, desde recomendar un entrenador de perros, un rehabilitador, un entólogo, una pensión, cualquier tipo de recomendación que yo pueda hacer. Yo hace tiempo decidí no hacerlo más, decidí no recomendarle nada a nadie, decidí no recomendar ningún lugar, decidí no recomendar ninguna pensión ni a ningún veterinario y les voy a contar por qué. Ustedes dirán, pues qué mala onda, porque pues tú tienes contactos, tienes gente, tienes experiencia, tienes ya este, este conocimiento de qué veterinario, qué pensión o qué etólogo qué, o qué comida le puede caer bien a tu perrito. Entonces, pues no, hasta cierto punto pareciera un tanto egoísta, pero les voy a contar por, por qué razón no lo hago más ya. Hace aproximadamente dos años una persona que me, una, una señora me, me voy a omitir su nombre para no caer en más este conflicto me escribió en facebook y me dijo que tenía una perrita que acababa de rescatar y que la perrita tenía problemas de agresividad que mordía a este a los perros más chiquitos y específicamente a los niños o sea que si el niño era más pequeño que ella ella automáticamente se le prendía su instinto de presa y los correteaba y los mordía Total que la señora me dijo, recomiéndame a alguien donde la pueda rehabilitar, donde la pueda llevar para que la rehabiliten y no tenga este problema ya más en la calle porque ya le había pasado un par de veces en la calle que la perrita la sacaba a pasear. La señora obviamente no tenía el cuidado necesario cuando la sacaba a pasear. Una de las ocasiones incluso la perrita estaba suelta sin correa y fue cuando atacó a una de las niñas, ¿no? Bueno, la cosa es que yo estúpidamente, tontamente, inocentemente, como le quieran llamar, le recomendé a uno de los etólogos con los que trabajaba en aquel tiempo. Le dije, mira, esta persona es buenísima, te va a ayudar a diagnosticar a tu perrita, te va a ayudar con la rehabilitación, incluso te, la puedes dejar internada por un periodo de unos tres meses en lo que el etólogo la conoce, la trata y, y hace toda su chamba, ¿no? Pues total así fue, le recomendé a, esta, a este al a etólogo, le recomendé a, a dónde llevaba yo a los perritos en ese tiempo y la señora llevó a la perrita. La perrita estuvo casi cuatro meses internada en este lugar, estuvo cuatro meses en rehabilitación con el etólogo y posteriormente la dieron de alta. Por supuesto que la señora tuvo que completar un, un, una serie de cursos y de instrucciones también para darle continuidad al tema de la rehabilitación con el, con, de lo que había hecho el etólogo, ¿no? Este, al parecer la señora no siguió las instrucciones o al parecer la señora no aprendió nada, la perrita aprendió todo, pero cuando la perrita la dan de alta y la señora no tiene continuidad con todo lo que le había enseñado el etólogo, pues la perrita desafortunadamente volvió a atacar a otra persona. Y esta vez el, el problema sí fue muy serio porque la perrita mordió en la cara a un niño. Entonces, con justa razón, pues los padres de, de, del niño hicieron un, un, una demanda legal. Demandaron Le a la señora, este, a la perrita se la llevaron al antirrábico. Posteriormente, la señora este, empezó a decir por todos lados pues que, que mis recomendaciones valían madre, que yo era un pendejo, que cómo me atrevía a andar recomendando cosas que no servían. La señora demandó al centro de rehabilitación, demandó al etólogo y de paso me, me demandó a mí también por... por este por según ella, compartir información no verídica y por andar este, recomendando tonterías. ¿no? Hasta la fecha, yo la verdad, en, en, cuando yo en, en aquel tiempo este, recurrí a un abogado, él me dijo que pues, yo no tenía tema, dijo que el tema iba a ser para el etólogo y el centro de rehabilitación, el etólogo tuvo que cerrar sus instalaciones, o sea, la verdad es que este, esta persona me, me hasta, hasta la fecha ya no tiene mucho contacto conmigo, no me odia, él entiende que no fue mi culpa, pero él tuvo que cerrar sus instalaciones, tuvo que abrir otro centro, tuvo que hacer inversión, tuvo que abrir otra escuela para poder seguir trabajando, porque así como estaba en esta situación, este, no, no podía seguir haciendo su, su trabajo, ¿no? Lo que pasó aquí fue que la señora, pues, no, no, no siguió las instrucciones, ¿no? O sea, no siguió las instrucciones, no, no siguió con, con el protocolo que le había dictado el etólogo. Este entonces pues se hizo un desastre no entonces la señora terminó balconeándome en todos lados terminó acusándome en todas las redes sociales en todos los grupos que se le ocurrió decía que los etólogos y que la información que yo les compartía valía para pura madre que yo era un pendejo y que la gente con la que trabajaba también que cómo podía andar recomendando cosas si no iban a funcionar o sea la señora estaba súper molesta y decía que era mi culpa que porque yo lo había recomendado esa es una de las de, la, de las de las de las causas por las que no recomiendo más ya a nadie. O sea, yo ya no recomiendo a nadie. Para mí funcionan, para mí funcionan bien, pero no sé si para ustedes la experiencia será igual. Entonces yo mejor ya no me meto en ese terreno. Ustedes métanse a un Google, ustedes busquen en un Google y decidan, y evalúen y escojan a quien más confianza le tengan, escojan a quien más confianza les inspire y en quien más ustedes sientan que está preparado para la rehabilitación de sus perritos. En otra ocasión, eh, con alguno de los veterinarios que trabajo, con ese veterinario sigo trabajando hasta la fecha, me escribió un chavo y me dijo: Oye, es que quiero esterilizar a mi perrita y este, recomiéndame un lugar para esterilizarla donde no cobren tan caro. Yo le dije: Mira, yo esterilizo los perros en estas dos clínicas, es donde lo hacen este, para mí mejor porque les dan cuidados posoperatorios postoper y te las entregan al, a los dos días con medicamento y con su collar isabelino, pero ya recuperadas, ¿no? Pues resulta que la perrita que llevaron a esterilizar tenía un problema cardíaco, entonces al momento de la operación, aunque en este lugar hacen operación con anestesia inhalada, la perrita desafortunadamente murió en la operación, entonces fue el mismo tema. El chavo este, con, pues, yo entiendo su dolor, digo, esas cosas pasan, se encabronó muchísimo, este, me quería madrear, decía que yo para qué le andaba recomendando pendejadas, que si no eran buenos veterinarios, que para qué recomendaba chingaderas, que no sé qué. Entonces, segundo caso, o sea, ya, ya era la segunda vez que me pasaba una desventura por andar recomendando a alguien. Y yo pues sin deberla ni temerla. En esta ocasión el chavo quiso armar lo mismo un escándalo. Pero el doctor pues como en todas las clínicas veterinarias que son profesionales. Pues te hacen firmar una responsiva en la que eh, tú admites que tu perrito va a entrar a una cirugía. Y que hay posibilidades de que pueda morir. Y pues con esto el doctor se amparó y no tuvo problema alguno. El chavo quiso hacer una demanda la cual nunca progresó. Pero a mí sí me tiró todo el odio del mundo que pudo. A mí sí me insultó y me ofendió hasta que se cansó, hasta que pues ya desapareció. ¿no? Entonces esta es la segunda razón por la cual yo no recomiendo a nadie. No me pregunten, no me escriban si, 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 si su, si su... mensaje es para preguntarme recomendaciones de, de, de etólogos, de veterinarios, de, de, de comidas y eso no lo voy a hacer. Les voy a decir que lo busquen, que ustedes busquen en internet, que busquen en Google, que le pregunten a sus amigos, que le pregunten a su veterinario. A mí no me pregunten por qué no les voy a contestar. A mí no me gusta por esta razón recomendar ya nada ni a nadie. Porque lejos de hacer un bien, en ocasiones termina siendo peor y termino yo siendo un pendejo, termino siendo el villano, termino siendo el peor, termino siendo pues todo, todo. Entonces, por esta razón no recomiendo. Tampoco me gusta recomendarle... A, hay gente que me, que me dice, es que a mi perro se le cae mucho la comida y este, se le cae mucho el pelo, perdón, se, se le cae mucho el pelo y recomiéndame unas vitaminas, ¿no? o recomiendan un alimento para que no se le caiga el pelo a mi perro, ¿no? Entonces, yo, le, yo en alguna ocasión le dije, oye, pues dale las vitaminas de piel y pelo de Bayer, o no sé, ¿no? Se me ocurrió, porque es lo que yo hago cuando a alguno de mis perritos se les cae el pelo, pues les doy estas vitaminas, y pues resulta que no le funcionaron al perrito y le dieron diarrea, y después el perrito terminó en el doctor con diarrea, y el veterinario le dijo que esas vitaminas no servían, entonces terminé yo también otra vez nuevamente como un pendejo. Entonces, por estas razones es que a mí ya no me gusta recomendar nada. Cada que alguien me pregunta, ya mejor ni les contesto. Entonces, ustedes elijan, ustedes busquen, ustedes investiguen, pregúntenle a sus veterinarios, pregúntenle a sus amigos, pregúntenle a sus hermanas, a quien ustedes le tengan más confianza, pero a mí ya no me pregunten nada. Yo no les voy a recomendar nunca nada. Mi recomendación, siempre que su perrito esté enfermo o tengan algún problema, es que lo lleven al veterinario, al que ustedes decidan. Pero esa siempre va a ser mi respuesta. Lleven a sus perritos al veterinario. Si su perrito ataca, si su perrito muerde, llévenlo con un etólogo, con un adiestrador, con el que ustedes decidan. Pero a mí no me pidan recomendaciones, no me pidan referencias. Tampoco me pidan que les dé referencias de refugios, de albergues, de organizaciones, de asociaciones o de otras personas que rescaten personas porque no lo voy a hacer. No es mi terreno, no es mi labor, no me importa, no soy juez. Y no soy quien para andar opinando si el de enfrente hace bien las cosas o las hace mal. De entrada, ni siquiera los conozco. O sea, hay gente que llega y me pregunta por un refugio, que si son buenos, que si sabré si cuidan a los perritos, que si no los maltratan, que si no los matan. No tengo ni pinche idea, o sea, no lo sé. No lo sé porque no es algo que me interese, no es algo en lo que me involucre, no es algo a lo que yo le dedique mi tiempo. Mi tiempo está en los perritos que yo tengo rescatados, en los perritos que yo tengo en rehabilitación, en las adopciones y en encontrarles buenos hogares a los perritos que están ya listos para tener una familia. En eso es en lo que está mi atención, en todo lo demás no está. Así que no me pregunten de nadie, no me pregunten si Conchita rescata perritos y es buena, que si la que rescata perritos de del antirrábico lucra o no lucra, no lo sé, no me interesa y no les voy a decir porque no los conozco, no, no, no los investigo, no me importa, no me meto con ellos, a mí me valen madre todos, a mí me importa que los perritos que nosotros rescatamos, los perritos a los que, con los que hacemos equipo y rescatamos estén bien, se recuperen, recuperen su salud, se puedan completar su protocolo de salud y se puedan dar en adopción. Eso es lo único que me importa. Todo lo demás no me importa. Así que no me pregunten tampoco acerca de refugios, no me pidan referencias, no me pregunten por asociaciones, por favor. Es de lo más incómodo y de lo más molesto tener mensajes de gente que me escribe y, me, y que me diga Ay, Iván, ¿sabrás de alguna asociación que rescate perritos? No las conozco, no conozco ninguna asociación. No conozco ningún refugio, no conozco a nadie. Entonces, no me pregunten de eso. Yo, lo, si en algún momento les puedo compartir mi experiencia, es lo que yo haría, lo que yo haría en ese caso de rescatar al perrito o en ese caso si el perrito está lastimado, pues como siempre les digo, lo primero es llevarlo al veterinario y a partir de ahí lo que el veterinario vaya diciendo es lo que tienen que ir haciendo. Pero de más cosas no sé, o sea, no tengo idea, no sé de refugios, no sé de personas, no sé de rescatistas, no sé de nada. No, no, no tengo información con gusto, les compartiré información, pero no lo tengo. Por supuesto que si es un tema de hacer una denuncia, algún teléfono de algún estado en el que se tenga que hacer una denuncia, esa información si la tengo, eso se las puedo compartir con gusto, pero referente a lo que hagan los demás y a lo que no hagan, no tengo idea. Entonces, pues les comparto este podcast. Muchas gracias siempre por escuchar. Muchas gracias por estar pendiente de los rescates que hacemos. Gracias a toda la gente que, que nos escribe, yo eh, con gusto siempre leo todas sus preguntas y trato de responderlas, las que son coherentes, las que son unas tonterías, la verdad es que ni siquiera las pelo, pero de todos modos las leo. Les mando un gran saludo, espero que estén pasando un muy buen día, una muy buena noche, un buen, una buena tarde, el día que ustedes escuchen este podcast, les mando un abrazo y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales en Twitter Instagram, arroba, este, Twitter, Instagram, este YouTube, Spotify y Facebook estamos como arroba ivan MX pues les mando un saludo y pues hasta aquí el podcast muchas gracias y tengan todos un excelente día tarde, noche o mañana bye